0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, el noveno de dos episodios, no estoy analizando lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, cerrando el 2023. Y hoy nos vamos hasta San Germán para el análisis de los Atléticos del señor Casiano. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien, como es de costumbre, te recomiendo que escuches la previa de los Atléticos en el episodio 177 aproximadamente al minuto 12.57. Lo bueno, lo malo y el futuro de los Atléticos. Récord de 21 y 15 en la temporada regular. Récord de 13 y 5 en casa y 8 y 10 en la calle. El tercer mejor récord en la liga. Terminaron octavos en eficiencia ofensiva y cuartos en eficiencia defensiva. Lo más abajo que estuvieron en el standing fue tercero en su división y eso solo ocurrió en 6 de 83 jornadas de temporada regular en el season del 2023. O sea, siempre fueron de los equipos de arriba, no importando el personal Y me refiero obviamente a los refuerzos. Con récord de 9 y 3, fueron el mejor equipo de la división A contra la división B. Lo bueno, evidentemente, darle el primer bofetón al campeón a la solta. (ríe) Y en el rancho, en ese mismo primer juego, fue un boost de energía increíble. Para después tener un sold out en la cuna y también debutar con victoria. Fue un inicio espectacular. El arranque, hay que mencionarlo aquí, arrancaron con 4 y 0, que fue su racha positiva más larga del season, llegaron a estar hasta 6 y 1, evidentemente esto le dio un boost enorme al valor de Norris Cole y Tony Bicho, sus refuerzos para comenzar el season. Ese trote no lo lograron mantener, obviamente, pero después a la llegada de Mason y Jefferson, ese lapso del 5 al 29 de mayo fue el momento más dominante del season de los Atléticos, acumulando marca de 8 y 2. Eh, Un Mason espectacular desde el inicio. eh, Holly Jefferson se sumó más tarde durante ese mes de mayo y eso añádanle unas buenas actuaciones de Josué Erazo, Jade Fernández y Erika Ayala. Yo creo que también en lo positivo hay que mencionar a Bishop y Cole y los buenos recuerdos, ¿verdad? De aquellos juegazos comenzando el season, lo que hizo Tony Bishop en Bayamón en ese primer juego y lo que hizo Norris Cole en Mayagüez, realmente espectacular. Otro punto positivo, eh, honestamente no hacían falta esos primeros juegos para saberlo, pero... Wow, Corillo, esa fanaticada dejó claro desde el principio que era la mejor fanaticada de Puerto Rico, nada más con el testigo. No solo el respaldo que le dan a su equipo en la cuna, es que esa fanaticada invadió la cancha rival en múltiples ocasiones y eso no pasa todos los días en el BCN, así que aplauso gigante a esa fanaticada. Y como son las cosas, ¿verdad? Donde comenzaron el season con un hype increíble, con ese bofetón, como dije hace unos minutos, fue precisamente donde terminó el season para San Germán en el rancho Vaquero. Y aquí en lo positivo, y ya que estoy hablando del equipo como tal, la verdad es que hay que reconocer el enorme trabajo de calidad que están produciendo en las redes atléticas. No solo es que hay buen contenido, es que la calidad es excelente, ojalá se mantenga ese estándar mientras nos movemos al 2024. Aquí en lo positivo tengo que mencionar a los estelares, las estrellas Jadel Fernández y Josué Erazo. Y no solo es que fueron estrellas, es que Jadel fue el capitán para el juego de estrellas, fue quien más votos sacó. Jadel estableció nuevas marcas personales por totales en minutos con mil, canastos con 157, triples con 100, robos con 28, bloqueos con 2 y puntos con 458. Además lanzó 48.5% de campo, que es exageradamente buenísimo para un armador o un guard y 49.5% en triples por mucho, mucho, mucho las mejores marcas de su carrera. Con los 100 triples, terminó segundo en la liga detrás de Isaac Sosa y fue uno de solo 12 jugadores que jugaron más de mil minutos. Jader terminó top 10 entre los nativos en puntos y top 10 de la liga en triples por juego con 2.9. Enorme el season de Jader. Hijo Herazo estableció nuevas marcas en totales y por promedios en todas. Repito, en todas todas las estadísticas acumulativas. O sea que esta fue claramente su mejor temporada en el BCN. No le voy a dar todas las stats, pero cuando usted las vea las escuche, esas stats del 2023, esas son las mejores estadísticas de su carrera. Y recibió el apoyo de la fanaticada, formando parte del quinteto inicial del juego de estrellas. Usted puede odiar el formato del juego de estrellas, todo lo que usted quiera, pero para eso está el juego de estrellas para que vayan los jugadores que los fanáticos quieren ir a ver a jugar. Así que bien por ti, Josué, bien por tu fanático, bien por la fanaticada atlética que te dio ese voto para estar en el Juego de las Estrellas. Y también hay que mencionar aquí al combate de Mason y Jefferson. Dos super refuerzos. Cada uno, por sus propios méritos, están en el debate para ser el mejor jugador en su posición en el BCN. Muy pocos pointers. Están por arriba de Mason Y muy pocos power forward Están por encima de Jefferson Y aquí dejo claro que Yo no tengo caballos en esta carrera corillo, (ríe) Siendo completamente imparcial Yo veo muy pocos dúos por encima de Estos dos caballeros Vamos uno a uno Como ya les dije, el mejor momento Del season de los Atléticos Fue en mayo Cuando Mason y Jefferson se integraron Vamos a ir a verlos un poquito más Individualmente Nate Mason desde que llegó dejó claro que está a otro nivel, ¿verdad? Buenas estadísticas en todas las áreas, pero en cuartos de final se disparó ante Santulce ejecutando jugada tras jugada y elevando su juego aún más, especialmente en el clutch. Eh, Realmente es un gusto verlo, más aún cuando es obvio que ha desarrollado una afinidad con la ciudad, una química especial con la franquicia. Esos jugadores que se desviven por una franquicia pequeña, no sé, como que juegan con con otra sazón. En temporada regular, sus promedios fueron 17.7 asistencias con 4.5 asistencias por error, Corillo. <ríe> 4 rebotes, 1 robo, 85% del tiro libre, 48% de campo, 20 en eficiencia. Y en cuartos de final, todos vimos el espectáculo ante Santurce. Su promedio, 28.5 asistencias, 4 rebotes, 1.6 robos, 3.7 triples, tirando 51% de 3, 56% de campo, 28 en eficiencia, absolutamente anormal. Y Jefferson es otro que está cortado con el mismo molde que Mason. Tiene a San Germán tatuado en el corazón y cada vez que juega parece que está jugando un séptimo juego. si hay dos tipos que se han ganado cada centavo en el BCN y yo creo que están han excedido expectativas, han sido Mason y Jefferson. En temporada regular, Jefferson 23.10 rebotes, 5 asistencias, 2.5 robos, 26 en eficiencia, en 38.6 minutos. Oído con esto que voy a volver. En los playoffs, 20.8 rebotes, 4 asistencias, 1.7 robos, 50% de campo, 24 de eficiencia. En esa corrida de playoffs, Jefferson perdió 3 jueguitos. Ojo aquí, ¿ok? Bueno, oído aquí. <ríe> La pregunta aquí está. ¿Son Mason y Jefferson los refuerzos del futuro de San Germán? Mantente atento que voy a volver a esto en el futuro. Otra nota positiva, 5 y 1 contra los indios de Mayagüez. Siempre es positivo ganarle al vecino, más aún cuando te enfrentas seis veces en el season por los enfrentamientos de rivalidad. Y cierro con una mención a estas dos jugadas de lo mejor que vimos en el BCN en el 2023. Estoy hablando de la jugada de Ayala a Pelacoco y el donqueo de Jefferson a Condit (ríe) o en Condit. El pase de Ayala a Pelacoco fue una de las mejores jugadas no solo de los playoffs, sino de todo el season. Ustedes tienen que ir a ver, busquen eso en las redes sociales de los Atléticos, donde sea porque es realmente espectacular. Ayala driblea hacia el centro con la izquierda, se detiene por completo, hace un fake, murie y se come el fake, y Ayala inmediatamente hace un giro de 360 grados. ¿Qué pasa? Farid ayuda en defensa de manera excelente, pero Ayala lo lee y se la pasa a Pelacoco, que está solo debajo del canasto. Pelacoco recibe el pase, hace un donqueo espectacular, y Ayala, Cuando se da cuenta que Pelacoco está solo, gira nuevamente, dándole la espalda a Pelacoco y observando la reacción inminente de la fanaticada que explota en euforia, mientras Ayala activa los motores y se va abriendo las alas hacia el otro lado de la cancha. (ríe) Por favor, vean esa jugada, vean todos los detalles que les estoy diciendo y observen la reacción de Mason. Y la reacción de Josué Razo sencillamente es espectacular. Para mi gusto, posiblemente la mejor jugada del season de cualquier equipo de toda la liga. Y se lo hacen a Murie y a Farid, que son excelentes jugadores defensivos. Y el otro que tengo que mencionar es el donqueo de Holly Jefferson en Condit. Asqueroso. Viene por el mismo centro a velocidad y simplemente despega con Condit de frente, sabiendo lo que está ahí, y le entierra como si nada ante uno de los mejores defensores de la liga. Yo sé que ustedes las van a buscar, pero ambas jugadas las voy a compartir por ahí en mis redes muy pronto. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos positivos del season de San Germán. Lo malo. Ok, esta parte voy a hablar mayormente de Eddie Casiano. Pero déjenme mencionarle algunos puntos cortos antes del plato fuerte. Tuvieron récord de 1 y 5 contra Ponce, eh, obviamente doloroso para cualquier fanático atlético. La rivalidad entre San Germán y Ponce es extensa y terminar con un diferencial tan grande definitivamente no cae bien en el resumen de los atléticos. Glenn Sanabria, tengo que mencionarlo aquí, realmente no dio pie con bola en todo el season. O sea, desde el día 1, Estuvo desconectado, como dicen, divorciado completamente del aro. Increíblemente, Casiano siempre mantuvo su confianza en él, pero esto no rindió los dividendos esperados. Dobló sus minutos de 6 a 13 entre el 2022 y 2023, pero apenas lanzó 19.5% en triples y 29.6% de campo. Eso es abominable. Moni Rodríguez, también tengo que mencionarlo aquí, ya ha completado el arco de su carrera. Esto es algo bastante típico en cualquier jugador de baloncesto. Comienza con números módicos, luego llega a su pico como jugador y después de ahí va en descenso. Moni ya parece haber pasado sus mejores años como profesional, así que de ahora en adelante es normal que sus números continúen bajando. Pudiera volver... ¿A un nivel estrella? Pues claro, esto que estoy hablando no es una sentencia, es simplemente una observación basada en millones y millones de jugadores que han jugado este deporte. Eso no significa que pueda haber excepciones. El eye test del RAMU no lo pasa, así que entiendo que sus mejores años quedaron en el pasado. Para dejárselo en números o en arroz y habichuelas, como ustedes entienden, 2016, 1 de eficiencia, 2017, 8 de eficiencia, 2019, 14 en eficiencia, 2020, 20 en eficiencia, 2021, 14 en eficiencia, 2022, 14 en eficiencia y 2023, 10 en eficiencia. Ya vamos a ver cómo siguen esos números a futuro. Evidentemente, también tengo que mencionar aquí, ¿verdad? Fue muy triste la noticia que provocó la ausencia de Nate Mason en los playoffs Especialmente porque ocurrió en el mismo medio de la serie ante Bayamón y aunque la baja en el papel fue de solo un partido, la realidad es que anímica, mental y emocionalmente no hay forma que tú puedas evaluar cómo una noticia como esa está afectando al jugador. En casos como estos, siempre el jugador va a tener la última palabra. Así que no creo justo recriminarle a Mason el haberse tomado unos días. Obviamente esto tuvo un efecto adverso en la temporada de los Atléticos. Ok, Eddie Casiano. Si usted está escuchando este podcast, es muy probable que sepa de lo controversial que fue la temporada del dirigente de San Germán. Estamos hablando de múltiples suspensiones y miles de dólares en multas. ¿Qué está pasando aquí? Todos los que tuvimos el privilegio de ver a Casiano jugando, sabemos lo especial que era. Hello, yo lo tengo en mi lista como una de las temporadas más espectaculares de jugador alguno que haya visto por su demostración en el 1997. No me crea a mí, no hay problema, vaya al episodio 28 en mi biblioteca de podcast y lo van a poder escuchar, se los recomiendo, uno de mis favoritos. Y los que lo vimos jugando sabemos del temperamento explosivo del zurdo de oro. Eso se ha quedado con él hasta sus años de coach y lo que vimos en el 2023 fue simplemente que la frecuencia de estos abusos verbales aumentó al punto que prácticamente se ha convertido en el Draymond Green del BCN por utilizar un ejemplo actual. Cassiano simplemente ha perdido el control, necesita asesoramiento, ayuda, consejería y mucho autocontrol. Cuidado, Ramos, que la moneda tiene dos caras. Claro que sí. Pero es que ya Cassiano se ha convertido en el poster child de este asunto. Y realmente tiene que parar, porque si no para, la liga va a tener que tomar medidas drásticas, incluyendo expulsión por un año completo o hasta de por vida. Se imaginan ustedes que lleguemos a ese punto. Ramos, eso no va a pasar. Edicaciano es un tipo, una figura importante, un holofame. ¿Y qué pasa? Eso lo exime a él (ríe) o le da el derecho a él de estar abusando constantemente de los árbitros. Estar formando perreta. No, claro que no. Si esto llegara a suceder, no, nunca ha pasado. Claro que nunca ha pasado hasta que suceda. Sería una de las historias más vergonzosas en la historia del BCN. Señor Edicaciano, por favor. Por el bien del deporte, de la franquicia, por el bien del BCN, por el bien de su carrera. Tome mejores decisiones. Tenga más autocontrol ejerza el dominio propio, sea más tolerante y siga el ejemplo de la gran mayoría de dirigentes en Puerto Rico que respetan y honran el trabajo arbitral claro que van a estar en desacuerdo en un montón de ocasiones así es el negocio, eso es parte de pero este personaje bravucón que trata de manipular oficiales a través de la intimidación tiene que desaparecer Tiene que terminarse ese acto bochornoso. Si no, no habrá un futuro con Edicaciano como dirigente. Y atención aquí, por favor, estoy hablando Edicaciano, el dirigente. No vengan aquí con que la persona, bla, bla, bla. Estoy seguro que él es un excelente padre, excelente abuelo, excelente esposo. No tengo ningún problema con Edicaciano en la persona. Mi problema o mi observación viene hacia Edith Cassiano, el dirigente, el dirigente. Espero que eso esté claro. Y los árbitros, Ramos, los árbitros que hagan lo que mejor saben hacer. Y que lo hagan con total imparcialidad, como siempre hacen los oficiales honrados. Y esos son el 99% de nuestros oficiales en Puerto Rico, por no decir el 100%, porque a ninguno se le ha encontrado nada. Y son de los mejores árbitros del mundo. ¿Escucharon bien? Del mundo. Tiene que haber un cambio de actitud del señor Edicaciano, del coach Edicaciano hacia los árbitros. Tiene que haberlo. El 2024 es el momento perfecto para eso. Hasta aquí lo negativo y el momento reflexivo. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos malos de la temporada de los atléticos. Y el futuro en el roster nativo. Tenemos a Jay Lierazo, más Zanabria, Erika Ayala, Moni Rodríguez, Jorge Bryan... Gordon y Pelacoco. Esos deben ser los principales nativos en el 2024. No significa, obviamente, que sean los únicos. Incluso varios de ellos están firmados a largo plazo en San Germán. Además, tenemos a Casiano, que acaba de firmar una extensión de contrato. O sea, este es el plantel que San Germán proyecta tener por los próximos años. En ese grupo nativo tienes a los veteranos Moni y Jorge Bryan claramente jugando en su era post-pico. Tienes a Pelacoco todavía jugando a un excelente nivel. Posiblemente esto de jugar de la banca toda su carrera le ha extendido sus piernas, ha extendido su carrera al punto que ha sido un claro candidato a sexto hombre en varias de las pasadas, sino en todas las temporadas. Entonces, tienes a Jader y Erazo, jóvenes ya veteranos, jugando el mejor baloncesto de sus carreras, Ambos bajo los 30 años y ambos producto del baloncesto universitario puertorriqueño y del 3x3. San Germán está en buenas manos. Además que son jugadores que aleguas, tú miras, que se pueden ajustar a cualquier sistema. Entienden su rol. Esos jugadores valen oro en el BCN. Y después tienes a Sanabria. Erika Ayala y Gordon, de quienes los atléticos esperan mucho mientras van creciendo en la liga. Esos son el futuro a largo plazo de esta franquicia. Ahora, hay que hablar de los refuerzos. ¿Qué te pasa, Ramos? Eso está planchado. No vengan con tus loqueras ahora. Escucha, por favor. Escucha. Y después piensas y analizas lo que te digo. ¿okay? Una de dos cosas va a pasar. O tengo razón, o sea, el tiempo me va a dar la razón, o te voy a dejar pensando un ratito. La pregunta es, ¿son Mason y Jefferson el futuro de los atléticos? ¿Por qué la pregunta? Tengo que hablar claro para que no haya confusión, ¿ok? A Mason yo lo veo como un no-brainer. O sea, es sí o sí uno de los mejores armadores de la liga y le gusta jugar en Puerto Rico, eso es más que obvio. Tipo clutch, Hay que traerlo. Y eso no se puede decir de todos los refuerzos. Mi pregunta o mi inquietud viene más con Holly Jefferson. ¿Es un caballete? Pues claro. Lo ha demostrado desde el primer día que pisó la liga. Pero, escuchen esto. En el 2022 jugó en San Germán. Después de San Germán, se fue la temporada 22-23 a Filipinas. Terminó y de inmediato se fue para San Germán, donde estuvo con los Atléticos hasta su eliminación en el 2023, para luego irse a representar a Jordania en el Mundial, para seguirlo corrido a Filipinas, para seguirlo, entendemos, a San Germán en el 2024. Prácticamente sin descanso. Ramo, por favor, al punto. Ok. Después de la temporada con San Germán, el mismo Holly Jefferson admitió haber estado cansado. Esa palabra, pónganla en su mente, en bold, <ríe> ¿ok? Está en las entrevistas, estaba cansado. Yo interpreto eso como que su rendimiento fue impactado por su estado físico. Ahora mismo que estamos hablando, que usted está escuchando este podcast, Holly Jefferson promedia sobre 30 puntos, sobre 10 rebotes, sobre 5 asistencias en Filipinas, jugando dos ligas al mismo tiempo. En una liga juegan a 40 minutos. ¿Saben cuánto promedia? Casi 40 minutos por juego. Y en la que se juega a 48 minutos todas las noches, tipo en VA y esa gente, promedia casi 48. ¿Escucharon bien? Realmente el tipo le está metiendo minutos a ese cuerpo y claro, que va a estar alcanzado después de ese trote. Porque cuando llega San Germán, como lo hizo en el 2023, jugó 38.6 minutos por juego. ¿Qué es eso? Casi 40, Corillo. Ningún otro jugador, refuerzo o nativo, llega a 35 minutos por juego. A Chorramo, que es <ríe> Relax. No me crea, dama o caballero, joven o señorita Busque los números usted Y se dará cuenta que lo que estoy hablando Es completamente real Yo no estoy inventando nada Mi argumento simplemente es que tal vez Cuando San Germán llegue a los playoffs La versión que exista de Holly Jefferson No sea la mejor por cansancio Tal Garete Ramos. Los números no te va a quedar, brother. Déjeme dejar algo meridianamente claro, Corillo. Si yo fuera San Germán, la administración, el casiano, el que sea, después de haber visto lo que he visto en los pasados años, yo traigo a Jefferson con los ojos cerrados, Corillo. El tipo ha producido en temporada regular y en playoffs. Y yo corro esta era, este grupo de Holly Jefferson, Mason y todo el combo de los atléticos, yo lo corro to the ground, como dicen los gringos, ¿ok? Pero si San Germán continúa usando así a Jefferson, prácticamente jugándolo los 40 minutos... Lo que estoy diciendo es que no me gusta lo que veo en el futuro. No me gusta San Germán explotando a un Holly Jefferson cansado en las postrimerías del season. ¿Todo el mundo está cansado al final? Claro que sí. ¿Todo el mundo tiene achaques? Claro que sí. Pero no todo el mundo juega 39 minutos por juego en la temporada regular para después jugar 36 minutos por juego en cuartos de final para después jugar 35 minutos por juego en semis. Solo ronde Holly Jefferson. Alternativas. Monitoreas un minuto en la regular. Dale uno que otro jueguito de descanso en la temporada regular. Déjalo descansar de 2 a 3 semanas más de lo que te pida cuando termine en Filipinas. San Germán. Tienes que maximizar tu inversión. Yo veo estas alternativas y yo digo: contra, si San Germán lo sabe usar bien en la regular, no lo explota en la regular, cuando llegues a los playoffs. Vas a tener un Holly Jefferson con un poquito más de pierna, con un poquito más de estamina, un poquito menos cansado. Y tal vez un poquito de aquí y un poquito de allá sea exactamente lo que San Germán necesita de Ron de Holly Jefferson para por fin dar ese brinco y llevarse el campeonato. Qué lindo se escucha eso, ¿verdad? Hasta aquí nos trajo el barco de Corillo. Los leo en las redes para que me cuenten cómo ven el futuro de los Atléticos y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos esos fanáticos del monstruo anaranjado si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes, entre el 209 y el 222 están los primeros 8 episodios de la serie Lo Bueno, Lo Malo y el Futuro de cada equipo del BCN, en el 213 mi repaso y análisis de nuestros equipos de los centroamericanos y del Caribe y los panamericanos en el 217 mi reacción a la noticia que somos sede del repechaje, mi reacción a los grupos y mi 12 para el torneo del próximo verano y en el 218 el recap de los boricuas por el mundo para el mes de noviembre te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo por favor denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches a los que me escuchan en Spotify por favor un rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto así que si tienes el tiempo gracias adelantadas puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes Como siempre te invito a que te suscribas al podcast Déjame tu mejor review por favor Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo, agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy La oración no es mi última opción Es mi primera decisión. Bendiciones.